0: Добрый вечер. Да, это «Культурный код». С 17 до 18 мы общаемся, поднимаем темы, что может определять культурный код. Да. Учитывая, что мы радио, да, мы можем быстро принимать решения. И вот буквально сейчас на новостных лентах я увидел, есть большая проблема с цирком Десанин. Вы знаете, это успешный, успешный большой проект, который существовал, существует 36 лет, но сейчас он терпит бедствие. И я благодарен, что Игар Запашный так оперативно ответил на нашу просьбу выйти в эфир поговорить с нами о этой проблеме, что Цирк Десалей на грани банкротства из-за коронавируса. Эдгард, на связи? Да, Юрий, здравствуйте. Да, да, здравствуйте, Эдгар. Большое спасибо еще раз, потому что это очень важно, когда оперативно, и важно, когда комментируют события не дилетанты, а люди, которые понимающие. Вот то событие, которое сегодня прошло по всем новостным лентам, вот только что, Цирк Десалей на грани банкротства и 3,5 тысячи людей уже уволено, и дальше это будет происходить. Как вы оцениваете? Это просто паника? И это,
1: или, или реально закрывается э, такой большой проект, как Десолей? Ну, во-первых, Юрий, мне приятно, что вы в очередной раз поднимаете тему цирка. Спасибо вам большое. А что касается этой новости, то я вчера э, видел видеообращение, я его опубликовал сейчас в Телеграм-канале, значит, их э, главного так сказать, смотрящего, да, исполнительного директора. Я хотел бы всем напомнить, что Гила Либерте, который основался в Дюссалею, уже к цирку Дюссалею никакого отношения не имеет. Он давно продал все свои акции, и компания руководит совершенно другие люди. Так вот, вот этот человек в своем видеообращении, как мне показалось, произнес первую очень странную фразу так как мы с вами сейчас в программе «Культурный код», для меня это очень сильно определяющая фраза. Он сказал, что основным приоритетом цирка Десалей всегда является ведение бизнеса. И дальше на протяжении порядка 10 минут он рассказывает, как этот бизнес строился, какие они получали э, господдержку от э, Монреали, от канадского правительства, и в конце подводит, что, к сожалению, мы должны за закрыть этот проект. Так вот, как раз я-то для себя и определил, что культурный код их заключается прежде всего в ведении бизнеса. Вот что, наверное, лишний раз я хотел бы подчеркнуть, что те 3,5 тысячи людей, которые на сегодняшний день остались без работы, а это люди со со всего мира стоят, Но, к сожалению, в коммерческом проекте на втором месте. Первое – это бизнес, потому что цирковых компаний по всему миру очень много. Понятно, что они не такие успешные и не такие известные, как цирк «Дюссалей», но я на сегодняшний день не могу привести ни одного другого примера, где, например, там тот же немецкий цирк «Крона», где содержится порядка 200 животных, там только слонов 12 штук, до сих пор не уволил ни одного человека. А их расходная часть, естественно, в разы больше. Потому что содержание животных, оно э, было, если будет, дорогостоящим удовольствием, нежели просто платить зарплату, зарплату людям. Там тот же большой московский цирк, уж простите, что я хвастаюсь э, со своими 600 сотрудниками, тоже не уволил ни одного человека, причем при этом, а сразу отбрасываю слухи, мы не пользуемся господдержкой. То есть мы продолжаем тратить накопленные средства, которые у нас есть. А цирк Юсалей всегда позиционировал себя как цирк-миллиардер. То есть если, ну, допустим, у тебя есть даже просто миллиард, ну, миллиард позволит на протяжении нескольких лет содержать труппу в три с тысячи э, человек э, не имея, так сказать, обратного э, коммерческого успеха. Однако они не хотят тратить даже вот этот миллиард и готовы запросто прощать, распрощаться с людьми. Меня, к
0: сожалению... Да, Эдгар, Эдгар, это но, а вы да. не думаете о том... Да, вы не думаете о том, что вот, вот этот... Я тоже был удивлен в свое время, когда узнал, что цирк Десалей принадлежит уже там финансовому компании, да То есть тот самый да. человек, который все это придумал, создал. А вот ага. вы не думаете... Вот я знаю, что в кинобизнесе, в кинобизнесе, в мировом кинобизнесе, да, существует, ага. ну, чтобы понятно сказать, для родителей, для слушателей, некие пирамиды. Понимаете, да, что пирамиды, uh-huh. да? да. Вы берете да. деньги, берете деньги, раскручиваете проект, да. тратите на рекламу. Э, у вас депит с креветом не сходятся, да? У вас не сходятся, uh-huh. но вы становитесь заметными, uh-huh. шумными, растет внимание uh-huh. к вам, и на этой волне э, можно продать. Согласны? Можно очень хорошо продать да, э, китайскому конечно. инвестору и так далее. Вот, может быть, связано с этим и э, коронавирус сейчас повод просто обанкротиться и соскочить с этого бизнеса?
1: Я не не совсем углублен в финансовое состояние церкви Дюссалей, но э, разговоры о том, что он давно имеет э, долг в один миллиард, уже идут на протяжении года. И да, э, я подозреваю, вы знаете, каждый раз, когда я что-то подобное озвучиваю, люди говорят, что запашный завидуют цирку Дюссалей или просто-напросто наговаривать? Я подозреваю, что коммерческий проект цирка дюсалей а, теряет свою а, популярность а, еще задолго до коронавируса. Дело в том, что а, вы отметили 36 лет, но на протяжении 36 лет цирк не менялся. То есть его стилистика а, остается... А, ну, однотипный, что ли. Вы, как человек творческий, наверняка со мной согласитесь, что когда на рынок ты постоянно э, поставляешь продукт, очень сильно похожий друг на друга, в какой-то момент он начинает надоедать зрителю, даже если он очень качественный. И вот популярность цирка дюшалей уж на российском-то рынке, я могу констатировать точно, последнее время очень сильно падала, и билеты продавались все хуже и хуже. Я не знаю обстановку в мире, но подозреваю, может быть, в ваших словах действительно есть правота, что сейчас они просто-напросто пользуются ситуацией, чтобы разобраться со своими кредиторами.
0: <связывая> да, но ну, вы вот, знаете, Ингар, а вы не думаете, не что я как бы шучу на эту тему? Я ага. правда говорю серьезно. Смотрите, ага. а, цирк для столей стагнирует. Да, все понятно. Проблемы просто так, как ага. бы никто не озвучил. А вы не хотите ага. подумать, вот я серьезно говорю на эту тему, а вы не хотите ага. подумать и серьезно заняться а, цирком вообще? Вот то, что мы говорим на, на выезд, да? То есть вы, я знаю, что гастролируете, я видел по телевизору у вас в Монако, когда вы выступали да? Uh-huh. А вы не думаете, что сегодня может быть настанет тот момент, когда русский цирк? Да? Мы, мы понимаем, что есть китайский цирк, да, я немецкий, понимаю, да, у да, все... да, да, да. да. русский цирк он тоже есть. У него, наверное, есть свое лицо. Хотя я там что-то видел в Монако, мне не очень понравилось, кто-то выступал из коммерческих цирков, потому что они выступали как uh-huh. какие-то рокеры, не то какие-то зомби, знать, там, с кровью во рту, uh-huh. ну и так далее. То есть, мне кажется, uh-huh. что поиск своего лица. Вот не хотите ли вы подумать, что быть сейчас, если найти правильное свое лицо, свой температур, ага. атмосферу и
1: дать продукт мировому цирку. Вот именно вы. Да. Значит, я понял. Значит, что касается конкурса фестиваля в Монте-Карло. В Монте-Карло приезжают отдельно стоящие номера. Это фестиваль, фестиваль номеров. Туда не едет стилистическая программа, шоу, которая У-у-у. показана. Там организаторы набирают со всех цирков мира пяти минутные номера, такие, какие им хочется. Это могут быть зомби, тут же может быть Аська Морозка, тут же могут быть китайские национальные платочки, и это не показывает уровень того шоу, откуда их забрали. Понимаю. Вы абсолютно правильную мысль сейчас озвучиваете. Другое дело, что мы с вами живем в стране, которой активно сопротивляется мир. И любой творческий продукт, который создается в нашей стране, очень трудно вывести в мир. Мне кажется, это а, недоработка целой страны, не отдельно стоящих людей, а целой страны. Поэтому а, Цирк Дюсалей активно и поддерживается прежде всего правительством а, Канады и города Квебек потому что они понимают, насколько важно продвижение цирка в мире, потому что через цирк они обращают внимание лишний раз на целую страну. И я, я очень бы хотел достучаться до нашего президента для того, чтобы действительно оказать активную помощь в продвижении любого творческого продукта, созданного в нашей стране. Это основные, как мне кажется, три э, столба, которые легко можно вывозить в мир. Это балет, это цирк. При всем при этом цирк современный, сделанный в России, он может быть как с животными, так и без животных. Мы способны поставлять любой продукт в зависимости от э, требований э, страны. И э, цирк, балет и опера. Вот это три три продукта, которые наиболее понятны во всем мире. Потому что театр, э, русское кино, оно все равно имеет определенную специфику языкового барьера. Мы же разговариваем балет, цирк и опера на международном языке, на понятном всем нам. Поэтому как то
0: да, 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 Мы да. заканчиваем. Спасибо большое, да. Большое спасибо. Но мне кажется, мне кажется, что создав яркую программу, да симбиоз этого цирка, театра а, и то, что мы говорим «русский дух», ну пусть это так звучит очень по uh-huh. да, но все равно «русский дух», мне кажется, что это может быть востребовано. И дай Бог, чтобы это получилось. А мы все этого ждем. Я готов принимать в этом тоже посильное участие. Спасибо за участие в нашей программе по поводу «Цирка для солей». До свидания, да. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Так, земли «Землерусская» снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша теракутовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. Роман, засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши
1: с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой.